2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc tại Đắk Lắc về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trao bằng khen cho người dân tham gia truy bắt đối tượng khủng bố. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,72%. Với kết quả này, để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5%, cuộc cả năm là thách thức rất lớn, đòi hỏi thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp và linh hoạt. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống tuyển sinh để giúp thí sinh làm quen với việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cao đẳng đại học từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 6 tháng 7. Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng cho quan hệ kinh tế giữa hai bên. Các nhà khoa học Mỹ công bố phát hiện mới cho thấy sóng hấp dẫn từng được nhà khoa học Einstein dự đoán hơn một thế kỷ trước đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp. Bây giờ là tin chi tiết. Đoàn công tác của Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trao bằng khen cho người tham gia truy bắt đối tượng khủng bố, tin của phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên.
3: Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 là hành vi khủng bố, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động sau khi vụ việc xảy ra đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh đắk lắc nhanh chóng vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng đồng thời cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho người dân đến nay toàn bộ nhóm đối tượng tham gia vào vụ việc đã bị bắt giữ tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã ổn định trở lại cuộc sống của người dân diễn ra bình thường bộ trưởng yêu cầu tỉnh đắk lắc thời gian tới tuyệt đối không được chủ quan lơi lỏng đảm bảo an ninh quốc gia từ địa bàn cơ sở bên cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc thường xuyên phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các loại tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắc và trao bằng khen của Bộ Công an cho năm cá nhân là những người dân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện Chư Quỳnh vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 mà còn cung cấp, giúp đỡ lực lượng công an, chính quyền địa phương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Ghi nhận những đóng góp của quần chúng nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, quần chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong thời kỳ hội nhập đổi mới, Đảng và nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân, đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, coi đó là công tác trọng tâm, có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy vai trò đóng góp cho xã hội, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi diễn ra sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Tin của phóng viên Phương Tho
4: Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi kiến nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan xây dựng chiến lược quốc gia người cao tuổi trong tình hình mới để kịp thời ứng phó với xu hướng già hóa dân số của Việt Nam, giải quyết dứt điểm 5% số người cao tuổi, khoảng 500.000 người chưa có bảo hiểm y tế để 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, có chính sách hỗ trợ xây dựng trung tâm nghỉ dưỡng người cao tuổi để huy động nguồn lực xã hội, đồng thời phát triển hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, huy động khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng:
5: "Tôi thấy một vấn đề bất cập hiện nay là có lẽ phải khẩn trương điều chỉnh cái tuổi của người hưởng bảo trợ xã hội người cao tuổi. Hiện nay chúng ta đang quy định 80 tuổi mà trong cái đó bình quân tuổi thọ của phụ nữ hiện nay là 78, của đàn ông là 73 mà tận 80 mới được hưởng thì rất khó." Trong đó người cao tuổi chúng ta bắt đầu 60 nó bước vào rồi. Cái này thì cân nhắc. Nếu như sửa cái này, bình thường ra phải sửa luật bảo hiểm, à, người cao tuổi. Nhưng mà tôi đề nghị thế này, chưa cần sửa luật người cao tuổi. Nhưng mà đưa vào cái luật bảo hiểm sau cho hưởng chính sách này, thì tự nhiên là mình sau mình linh sang cái chính sách này.
4: Kết luận cuộc họp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, công tác chăm lo, phát huy vai trò của người cao tuổi hiện nay cần được xem xét trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Do đó, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cần dự báo cho các giai đoạn tiếp theo, từ đó tham mưu chủ động, kịp thời cho Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm lo người cao tuổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giả soát xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác về người cao tuổi để triển khai các chính sách. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị
6: năm hai nghìn ba chúng ta phải chú trọng hơn tạo điều kiện để người cao tuổi đóng góp cho xã hội còn bản thân người cao tuổi lúc nào người ta cũng là những cái hạt nhân những tấm gương về tri thức về kiến thức mẫu mực thế nên là cái việc mà để tạo điều kiện rồi phải bảo vệ và chăm sóc đây là hai điểm yếu. bảo vệ người cao tuổi luật pháp đã khó nhưng ở đâu đó vẫn có bạo hành những người cao tuổi vậy tôi rất mong là bộ lao động thương binh xã hội trên cơ sở những cái nhận định này có chí chỉ ra được những cái điểm mà chúng ta cần phải tập trung và ưu tiên cần phải xác định trong thời gian sắp tới
4: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu các thành viên Ủy ban xem xét đề xuất với chính phủ rút giảm độ tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội cho người cao tuổi và bao phủ nốt 5% người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế.
2: Sau gần 2 năm thi công, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch,
0: quận Đống Đa. Tin của phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam. Dự án cầu vượt chữ C tại nút giao chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch với tổng mức đầu tư một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng lực giao thông tại nút giao ngã tư chùa bọc phạm ngọc thạch tôn thất tùng đông tác giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực và hình thành hạ tầng giao thông thành phố theo dự kiến khi mặt đường tôn thất tùng được mở rộng theo quy hoạch sẽ xây dựng thêm nhánh cầu tên đường tôn thất tùng hướng tôn thất tùng phạm ngọc thạch và hợp nối với nhánh phạm ngọc thạch bằng cách mở rộng mặt cầu hiền có thêm một năm mét tạo thành cầu vượt chữ y hoàn chỉnh ông dương đức tuấn phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội cho biết
6: dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao thông đường chùa bộc phạm ngọc thạch quận đống đa là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn hai mươi dự án đầu tư hoàn thành cũng đồng thời giảm tải nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông cung thành phố.
2: Phóng viên sĩ Đức đưa tin 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa tăng khá ước đạt 7,0%, tuy nhiên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, hoạt động đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về giá vật liệu xây dựng. Một số dự án chậm triển khai đã nhiều năm nhưng chưa có dấu hiệu đẩy nhanh tiến độ. Tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa diễn ra sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh nguyên nhân của những hạn chế yếu kém có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu, chưa chủ động, thiếu sáng tạo, có tâm lý, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm. Trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân người đứng đầu, tập thể ban thường vụ, ban chấp hành. Việc thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cần một tinh thần trách nhiệm cao đoàn kết. Mỗi cá nhân tập thể cần xem xét việc của tập thể như là việc của mình. Còn tại thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế thành phố theo giá hiện hành ước đạt hơn 64.000 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng nhận định mức tăng trưởng kinh tế của thành phố không cao, nhưng rất đáng ghi nhận khi tăng trưởng tại nhiều địa phương có quy mô lớn ở mức thấp. Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng và còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.
0: Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng và còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm, thị trường xuất nhập khẩu không thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ. Tiêu dùng trong nhân dân đang có xu hướng tăng chậm, người dân chỉ tập trung chi tiêu đối với những nhu cầu thiết yếu. Hoạt động du lịch mặc dù đã được phục hồi nhưng do lạm phát, suy thái kinh tế toàn cầu dẫn đến xu hướng thắt chặt chi tiêu của khách du lịch.
2: Theo số liệu công bố, sáng nay tăng trưởng kinh tế 6 tháng của An Giang đạt 6,5% đứng thứ tư khu vực đầu bằng sông Cửu Long.
7: Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản An Giang tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Hai mặt hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh là lúa gạo và cá cha có đóng góp lớn vào giá trị kinh mạch xuất khẩu với mức tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay, An Giang đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 7-7,5%. Để đạt được mục tiêu này, sau tháng cuối năm, kinh tế An Giang phải tăng trưởng đạt 7,45%. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỉnh cũng chủ động hợp tác, liên kết vùng, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và chế biến.
2: Tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo 1 triệu căn nhà ở xã hội giải pháp nâng cao khả năng thụ hưởng cho người thu nhập thấp.
7: Tại hội thảo, ông Lê Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng Agribank cho biết, Agribank là một trong những tổ chức tín dụng tiên phong hỗ trợ cho các khách hàng trong lĩnh vực này. Trong đó, ngay từ đầu năm, ngân hàng đã giảm lãi suất tối đa 3% một năm đối với các khoản vay kinh doanh bất động sản còn dư nợ. Và ngay khi ngân hàng nhà nước bắt đầu triển khai nghị quyết 33 của chính phủ, Agribank đã cùng các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước tích cực tham gia xây dựng chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho phân khúc bất động sản nhà ở xã hội. Theo đó, Agribank dành 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất hỗ trợ 2% để cho vay đối tượng khách hàng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố. Khi các địa phương triển khai đồng bộ các dự án, trường hợp nhu cầu vay vốn vượt quá 30.000 tỷ đồng, AQ dự kiến bổ sung và báo cáo ngân hàng nhà nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm, phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm về nhóm năng lượng gốc tự sưng, chữa bách bệnh có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa cho biết, trước đây, Bộ Công an đã nắm được thông tin về tình hình hoạt động của năng lượng gốc chống đồng Việt Nam. Nhóm năng lượng gốc do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ vào năm 2016. Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã mở rộng hoạt động của nhóm năng lượng gốc. Bên cạnh tuyên truyền việc học tập, tiếp nhận năng lượng gốc để có thể chữa khỏi bách bệnh, Lê Văn Phúc còn lợi dụng một số giáo lý của các tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoàn, lôi kéo, Được số lượng lớn, người Việt Nam tham gia học tập, tiếp nhận năng lượng gốc và các hoạt động của nhóm năng lượng gốc. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp với công an các địa phương tiến hành xác minh và xử lý các hành vi vi phạm, hành chính của số đối tượng có hoạt động lôi kéo, tập trung sinh hoạt trái phép. Bộ Công an cũng đã trao đổi phối hợp với các bộ ngành chức năng quản lý nhà nước để xác định tính chất các hoạt động có yếu tố mê tín dị đoan, làm căn cứ để các cơ quan chức năng chỉ đạo xác minh thông tin nếu các thông tin mà có căn cứ và xác định có hành vi phạm pháp, pháp luật, thì Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Liên quan đến thông tin về diễn biến điều tra, vụ hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo công ty bảo hiểm Medulai và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB biến tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, đối với tố cáo, việc tiền gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi tiếp nhận tố cáo và nghiên cứu cục cảnh sát kinh tế nhận thấy các hợp đồng chuyển từ sổ tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Menulai đều rất minh bạch trong các hợp đồng đều có chữ ký của nhà đầu tư cục cảnh sát kinh tế đang đặt ra vấn đề để xác minh như có hay không việc lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm có hay không việc nhân viên ngân hàng sử dụng nghiệp vụ để khiến người dân chuyển hợp đồng thiếu tướng nguyễn văn thành khuyến cáo cái người dân hiện nay là khi chúng ta ký vào các cái hợp đồng thì phải nghiên cứu rất là kỹ các cái nội dung tránh cái việc mà cái nghe hoặc là tư vấn của cái người khác mà không hiểu rõ được cái cái hợp đồng. Thì người ta chủ yếu là người ta nhằm vào cái cái lãi suất cao nhưng mà các cái điều khoản thì không không nghiên cứu kỹ. Cái này một phần là do cái hiểu biết của nhà đầu tư của người dân nên là trong cái thời gian tới là c ba cũng sẽ nguyên cứu và sẽ điều tra Đấy, nhưng mà trước mắt là người dân phải hết sức tỉnh táo khi mà đặt bút ký vào các cái hợp đồng Đấy, như là cái bảo hiểm merela theo Cục Thuế tỉnh
2: Đắk Lắc, thời gian gần đây đơn vị nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh phản ánh tình trạng một số đối tượng giả danh công chức cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế bằng thủ đoạn mời chào ép doanh nghiệp mua các tài liệu liên quan đến thuế.
7: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắc khuyến cao các cá nhân tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần đề cao cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo tinh viên này, đồng thời chỉ đạo quán triệt đến cán bộ công chức thuế trên địa bàn tỉnh. Chỉ mời người nộp thuế đến làm việc thông qua giấy mời hoặc thông báo bằng văn bản về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu. Tuyệt đối không mời người nộp thuế đến làm việc, yêu cầu cung cấp thông tin thông qua điện thoại cá nhân. Cục thuế đắk Lắc cũng khuyến nghị. Khi người nộp thuế cần hỗ trợ về thông tin, có thể liên hệ qua số điện thoại đầu mối của các chi cục thuế, cục thuế để được hỗ trợ qua số điện thoại được niêm yết trên trang website của cục thuế, không cung cấp thông tin, không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn khác không chính thống.
8: Thời sự VOV,
1: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp theo là cụm tin y tế đáng chú ý. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 6, số ca mắc tay chân miệng và số sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể tuần qua thành phố ghi nhận 779 ca bệnh tay chân miệng tăng hơn gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước đó. Trong khi đó số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận là 197 trường hợp tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước. ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh đồng thời khuyến cáo người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng liên tục gia tăng thời gian qua. Đáng lo ngại là có nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện đều trị trong tình trạng nặng và đã có một bé tử vong. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Chăm sóc con trai 3 tuổi đang điều trị bệnh tay chân miệng tại khoa hồi sức cấp cứu nhi Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Đa Khoa Vòng Tây Nguyên. Chị Phan Thị Bích Thảo ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết. Đó, đây thì với cháu là
9: suy tim rồi nói chung là mọi người
8: thì tiếng tái cứng rồi
9: qua đây được bác sĩ ở đây tiện tình giúp đỡ cứu kịp thời nói chung là con em giờ cũng lo sợ thấy quá nguy hiểm luôn ạ con em thì nói chuyển biến rất là nhanh
8: và không có biểu hiện của nổi hạt ra tay hay ra chân nhỉ cháu chỉ có tốt thôi và lở miệng theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk Lắk từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 158 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có một trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số trẻ bị bệnh tay chân miệng chuyển nặng có dấu hiệu tăng so với các năm trước. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi Nhi Sơ Sinh cho biết, những năm trước bệnh tay chân miệng ít có ca nặng, nhưng năm nay số ca bệnh nặng tăng, Bệnh nhân chuyển độ nặng rất nhanh, diễn tiến khó lường nên các y bác sĩ tại khoa phải theo dõi sát sao sức khỏe của từng trẻ để xử trí kịp thời.
6: Đối với cái bệnh thay chân miệng thì phải nói đến giờ này thì chúng ta cũng không có thể được chủ quan. Thì tôi cũng khuyến cáo rằng là ngoài những cái vấn đề là chúng ta phòng chống và các cái vấn đề về ăn uống rồi về đảm bảo vệ sinh, đảm bảo môi trường thì các bậc phụ huynh lưu ý rằng khi trẻ mà phát hiện
0: có biểu huyền lỡ rét ở miệng, kém ăn, bỏ ăn, hoặc là bệnh nhân trẻ sốt cao, hoặc trên thân người của trẻ nổi những mụn nước, thì bất kể những dấu hiệu nào thì chúng ta cũng nên đến cơ sở y tế gần nhất để được nhân viên y tế tư vấn, để mà chúng ta
6: có cái phương pháp để mà chúng ta điều trị, chăm sóc.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển đại học. Để giúp thí sinh làm quen với việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống tuyển sinh để thí sinh tập dượt từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7. Thí sinh cũng có thể thực hành việc nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống. Thông tin cụ thể, phóng viên Lê Thu phỏng vấn bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học.
4: Thưa bà, sau khi mà thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông, thì những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm nay cần phải lưu ý
10: những cái điều gì ạ? Vâng, trước hết thì thí sinh cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo đã đăng tải trong đề án cũng như là quy chế tuyển sinh của nhà trường và thực hiện việc đăng ký xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về điều kiện, hồ sơ, quy trình cũng như là thời gian dự tuyển và đặc biệt là thí sinh phải nhập tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tại cổng Dịch vụ Công Quốc gia Nội dung và thời gian thực hiện thì chúng ta thực hiện theo đúng quy định rồi Và thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành hay là những ngành chương trình đào tạo mà mình không đủ điều kiện Do đó mà các em phải nghiên cứu rất kỹ để án vào các trường là vì vậy Từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7 năm nay thì thí sinh sẽ thực hành việc đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện vọng Trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Và sau đó từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 7 thì các em sẽ đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện vọng sách tuyển và đây các em không bị giới hạn số lần uh, trong cái thời gian quy định. Uh, sau khi mà các em đã cung cấp đầy đủ cũng như làn là bảo tính chính xác của tất cả các thông tin, đăng ký xét tuyển trên hệ thống thì hệ thống sẽ uh, cập nhật cũng như là ghi nhận các cái thông tin của em. Tại thời điểm mà các em đăng ký dự thi tốt nghiệp trong phổ thông ấy, thì các em đã khai báo uh, và cũng như chịu trách nhiệm về các thông tin. Thí sinh khi đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo mà theo kế hoạch xét tuyển sớm ấy, thì nếu đủ điều kiện chứng tuyển thì các em vẫn phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ để được xét tuyển theo quy định.
4: Năm nay thì các vấn đề liên quan tới lỗi phần mềm công nghệ thông tin thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục như thế nào để hỗ trợ tối đa cho thí sinh thưa bạn?
10: Để khắc phục những cái tồn tại này thì năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở đào tạo các trường uh, trung học phổ thông tăng cường truyền thông để hạn chế những cái sai sót mà thí sinh hay gặp. Đồng thời chúng tôi cũng cập nhật về mặt kỹ thuật trên hệ thống để hỗ trợ thí sinh uh, trong việc đăng ký xét tuyển tránh sai sót. Uh, thứ nhất là thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển theo ngành hay là chương trình đào tạo của trường mà không cần phải lựa chọn phương thức xét tuyển hay là tổ hợp xét tuyển để hạn chế tối đa những lỗi mà thí sinh có thể chọn nhầm phương thức. Đối với các thí sinh mà đã xét tuyển sớm mà đã trúng tuyển đủ điều kiện trúng tuyển ấy thì các cơ sở đào tạo có trách nhiệm để đưa kết quả trúng tuyển về hệ thống để thí sinh chủ động lựa chọn cái thứ tự nguyện vọng trong khi xét tuyển. Và đối với những lỗi mà khi tham gia thanh toán trực tuyến thì bộ giáo dục và đào tạo sẽ chủ động để phân luồng ngay từ đầu để đảm bảo không có hiện tượng nghẽn mạng. Cũng như là chúng tôi sẽ phối hợp cùng với những cái đơn vị có liên quan để rà soát các cái kênh thanh toán, hạn chế những cái rủi ro trong quá trình thanh toán để xét tuyển trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và tôi nhắc lại từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7, chúng tôi hỗ trợ các thí sinh thực hành việc đăng ký cũng như là điều chỉnh nguyện nó xét tuyển trên hệ thống để các em làm quen cũng như là hạn chế tối đa những cái sai sót này.
4: Vâng xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Lao động Công đoàn
11: Lao
1: động Công đoàn
2: Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổng Giám đốc ILO Gilbert Humboldt khẳng định như vậy trong cuộc làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.
7: Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn công đoàn Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ILO và từ những kinh nghiệm của cá nhân ông Chinzbert, đồng thời nhấn mạnh sẽ cùng các cơ quan khác của chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với ILO nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho người lao động trên cơ sở luật pháp quốc tế và trong nước. Trên tinh thần cởi mở, hai bên đã trao đổi về các nội dung như hoạt động của công đoàn cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, hỗ trợ người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Về phía ILO, ông Gilbert Humboldt cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong các lĩnh vực và nội dung theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hôm nay,
2: Công đoàn tổng Công ty Lương thực miền Bắc tổ chức Đại hội lần thứ sáu với tinh thần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động vì sự đổi mới phát triển bền vững của tổng Công ty Lương thực miền Bắc. nhiệm kỳ tới, Công đoàn tổng Công ty phấn đấu 8 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu tổ chức Công đoàn trực tiếp thực hiện, trong đó 100% Công đoàn cơ sở có xây dựng phương hướng nhiệm vụ kế hoạch tài chính hàng năm, thông báo công khai cho người lao động và người sử dụng lao động biết Phần đó 100% đơn vị tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn lao động thành phố và công đoàn ngành xây dựng Hà Nội, công đoàn công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội vừa hỗ trợ sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công nhân được nhận hỗ trợ sửa chữa nhà mái ấm công đoàn là đoàn viên Hoàng Thị Tấm, công nhân nạo vét mương sông thuộc xí nghiệp thoát nước số 7. Sau hơn 2 tháng sửa chữa, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 30 m2 đã được hoàn thiện khang trang với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình giao lưu gia đình hạnh phúc và tuyên dương 100 gia đình công nhân tiêu biểu. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Nguyễn Dung đưa tin.
12: Qua chương trình Gia đình hạnh phúc, Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 100 gia đình công nhân viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, cùng yêu thương và chia sẻ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc văn minh. Tại đây các gia đình công nhân còn tham gia hội thi thời trang với chủ đề gia đình số phố, tham gia trò chơi gia đình, chụp hình lưu niệm, tư vấn làm đẹp, trang điểm miễn phí, mua hàng giá rẻ từ 11 gian hàng phúc lợi đoàn viên. Tham gia chương trình các gia đình công nhân viên chức lao động giao lưu với các gia đình nghệ sĩ như gia đình ca sĩ Ngọc Mai, nghệ sĩ Siếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ Hài Bảo Chí Kim Tuyết nhằm chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Gia đình anh Trần Mạnh Quang, ngụ quận 4 tham gia chương trình cho rằng đây là một sân chơi cho người lao động, là dịp để các gia đình giao lưu với nhau.
3: Thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa để mà mình tôn vinh những cái gia đình sau những cái công việc lao động hàng ngày đã mệt nhọc rồi thì có những cái ngày vui, những ngày lễ, những ngày ý nghĩa thì nó là một cái hoạt động để gắn kết cái gia đình nhiều hơn.
12: Dịp này Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổng kết và trao giải hội thi ảnh với chủ đề Nét đẹp công tác nữ công công đoàn qua 2 tháng phát động. Ban tổ chức đã nhận được 158 bức ảnh do công đoàn cấp trên gửi về từ hơn 6.000 ảnh của các công đoàn cơ sở tham dự. Ban tổ chức đã khen thưởng cho 58 ảnh xuất sắc và hai đơn vị tham gia tốt hội thi.
6: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn ghé tiếp chương trình Thời sự trưa. Theo quý về Australia sẽ tài trợ thêm 17 triệu đô la Australia cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra sáng nay tại sự kiện Ngày đối tác đổi mới sáng tạo Australia Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng các đối tác Australia tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ, các viện, trường và doanh nghiệp tham gia. Phóng viên Phương Hoa đưa tin.
9: Chính phủ Australia đã hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ năm 2018 thông qua chương trình Oxford Innovation. Mới đây, chương trình đã chính thức được kéo dài đến năm 2028, đưa cam kết của chính phủ Australia lên 10 năm với tổng ngân sách hỗ trợ là 33,5 triệu đô la Australia. Sau 5 năm hoạt động ở 37 tỉnh thành tại Việt Nam, chương trình đã đạt được một số thành tiệu đáng chú ý, như đạt nền móng cho 82 quan hệ đối tác giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ cao và các nhà hoạch định chính sách của hai nước. Thành lập đội ngũ gần 900 giảng viên và chuyên gia thông qua các hoạt động nâng cao năng lực. Đồng thời, chương trình cũng đóng góp vào các chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleszinovsky nhấn mạnh.
6: Việt Nam và Australia We are Australia
11: và Việt Nam đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, hai nước đều có chung mục tiêu đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai dựa trên khoa học và công nghệ. Quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước rất thực chất, hiệu quả và được xây dựng dựa trên sự tin tưởng ở mọi cấp độ cá nhân, tổ chức và chính phủ và hướng tới sự bền vững.
9: Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Quan hệ đối tác giữa Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được thiết lập vào năm 2018 với biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tháng 6 vừa qua, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố thông qua một biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được ký kết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.
0: Trong bối cảnh... Chính phủ Australia rất chú trọng đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Việt Nam sẽ là một trong 17 quốc gia trong danh mục ưu tiên hợp tác của Australia.
9: Giám đốc điều hành phụ trách tăng trưởng của Cơ quan Khoa học Quốc tế Australia, Jonathan Law cho biết, giai đoạn 5 năm tiếp theo của chương trình Oxford Innovation sẽ tập trung mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như nông nghiệp và lương thực bền vững, cũng như những hoạt động phục vụ cho kỷ nguyên số, bao gồm trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
2: Australia và Nhật Bản vừa tập trận quân sự chung ở Biển Đông. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
9: Australia và Nhật Bản đã cử tàu chiến và máy bay do thám tham gia cuộc tập trận chung Trident ở Biển Đông. Trong cuộc tập trận kéo dài hai ngày, các tàu chiến và máy bay của hai nước đã qua lại ở vùng biển đang có tranh chấp. Hai máy bay Poseidon của Australia đã bay từ căn cứ quân sự ở Philippines qua Biển Đông vào hôm 24 tháng 6. Cuộc tập trận được cho là tập trung vào hoạt động chiến thuật, bao gồm tác chiến chống tàu nổi và phòng không. Với Nhật Bản, Australia, một đồng minh của Mỹ, là đối tác chiến lược đặc biệt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai nước không chỉ chia sẻ giá trị chung mà còn có lợi ích chiến lược trong an ninh. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc cải thiện hơn nữa khả năng tương tác và hiểu biết lẫn nhau với Hải quân Hoàng gia Australia nhằm cải thiện môi trường an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
2: Hội nghị thương đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Bruxelles có nguy cơ không ra được tuyên bố chung do sự phản đối của Hungary và Ba Lan đối với thỏa thuận chia sẻ người tị nạn. Liên tiếp những nỗ lực thất bại cho thấy, Liên minh châu Âu ngày càng khó tìm tiếng nói chung trong ứng phó các thách thức. Bên tập viên
1: những cố gắng của Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy một mặt trận thống nhất trong vấn đề di cư đã bị dội gáo nước lạnh, khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng cách tiếp cận hiện nay là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố sẽ chỉ thông qua thỏa thuận nếu các mối quan tâm của nước này được giải quyết. Trước đó, hồi cuối tháng 5 vừa qua, sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, các nước Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về chia sẻ gánh nặng người tị nạn. Văn kiện cho phép các quốc gia thành viên hoặc chấp nhận chia sẻ số người xin tị nạn hoặc đóng góp cho một quỹ chung do Bruxelles quản lý để chăm sóc người di cư. Dù sự phản đối của Hungary và Ba Lan không thể ngăn cản thỏa thuận đi vào thực thi, nhưng rõ ràng di cư đang ngày càng trở thành một chủ đề gây khó chịu tại hầu hết các hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, mức độ căng thẳng của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện nay có khả năng vượt qua cả cuộc khủng hoảng di cư năm 2015. Cách trụ sở Ủy ban châu Âu tại thủ đô Bruxelles chỉ vài km, hàng chục người di cư, cả người lớn và trẻ em vẫn ngủ vạ vật trên vỉa hè đường phố hàng đêm, chờ đợi cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Theo Thủ tướng Bỉ Alexander Croo, với việc người di cư tiếp tục vượt đại dương nguy hiểm và những thảm kịch như vụ chìm tàu mới đây ngoài khơi Hy Lạp khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, vấn đề sẽ không biến mất và phải được đưa vào chương trình nghị sự thường xuyên của Liên minh châu Âu.
2: Hàn Quốc và Nhật Bản vừa nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng cho quan hệ kinh tế hai bên. Động thái hàn gắn quan hệ này được đưa ra giữa lúc Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị chung từ một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hay một Triều Tiên khó lường, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng tài chính lần đầu tiên sau 7 năm. Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki và người đồng cấp Hàn Quốc Cho Ki-hong đã nhất trí về sự cần thiết phải khôi phục thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, cho phép trao đổi đồng đô la Mỹ và các loại tiền khác trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính. Đây là thỏa thuận hai bên đã ký kết năm 2001 sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, nhưng đã hết hạn vào năm 2015 và chưa được gia hạn lại. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki, thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mới có thời hạn 3 năm sẽ giúp củng cố niềm tin vào sự ổn định tài chính của hai nước như một phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Nhật Bản đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những biến động của đồng yên Nhật, vốn đã suy yếu mạnh so với đồng đô la Mỹ trong năm qua.
5: Chúng tôi đã nhất trí khởi động lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Nhật Bản-Hàn Quốc trị giá 10 tỷ đô la. Chúng tôi cũng đang xem xét các biến động của thị trường tiền tệ với tinh thần cấp bách. Chúng tôi sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu các biến động quá mức.
13: Hàn Quốc-Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn của châu Á đều là đồng minh của Mỹ. Gần đây, hai bên tích cực hàn gắn quan hệ khi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tới thăm Hàn Quốc, chuyến thăm lần đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Hàn Quốc trong hơn 5 năm. Mới nhất, Nhật Bản công bố quyết định đưa Hàn Quốc trở lại danh sách trắng, các đối tác thương mại đáng tin cậy, đánh dấu việc kết thúc tranh chấp thương mại giữa hai nước kéo dài suốt 4 năm.
2: Google là đại gia công nghệ mới nhất tại thung lũng Silicon chặn người dùng Canada xem tin tức trong nước trên nền tảng này sau khi luật mới có hiệu lực yêu cầu các công ty công nghệ trả tiền cho các nhà sản xuất bản tin tức. Thông báo được đưa ra sau khi nỗ lực đàm phán cuối cùng giữa Google với chính phủ Canada không thành. Dự luật C-18 hay còn gọi là đạo luật tin tức trực tuyến được thông qua tuần trước. Theo luật này, các công ty công nghệ lớn phải thực hiện thỏa thuận thương mại công bằng với các tổ chức truyền thông Canada để chia sẻ tin tức cũng như thông tin trên nền tảng trực tuyến của họ. Các nhà khoa học NASA vừa công bố phát hiện mới cho thấy sóng hấp dẫn những gợn sóng trong cấu trúc không thời gian từng được nhà khoa học Albert Einstein dự đoán hơn một thế kỷ trước đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
14: Michel Varisneri, chuyên gia tại phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, phát hiện mới lần đầu tiên tiết lộ một mặt chậm hơn của vũ trụ. Qua quá trình quan sát trong thời gian dài, các nhà khoa học phát hiện các sao sung, một nguồn bức xạ ngoài hành tinh có chu kỳ đều đạn ở dạng phát xạ sóng vô tuyến ngắn dao động ổn định
5: trong 15 năm qua chúng tôi đã theo dõi cẩn thận 68 sao sung trên khắp thiên hà hầu hết những ngôi sao đã chết có các tia bức xạ dao động rất ổn định chúng tôi có thể thấy một số dao động trong tín hiệu và từ những dao động cho thấy vũ trụ đang chìm trong biển sóng hấp dẫn
14: cũng theo tiến sĩ Michel Vanis Leary, sóng hấp dẫn dao động bao phủ vũ trụ trong nhiều năm và dường như bắt nguồn chủ yếu từ các cặp hố đen siêu lớn xoắn ốc với nhau trước khi hợp nhất.
5: Với các quan sát mới, chúng ta có thể thấy một khía cạnh chậm hơn của vũ trụ, nhưng hố đen siêu lớn này tạo ra các sóng giao động cứ sau 5 đến 10 năm một lần. Vì vậy, đây là một cách mới để nhìn vào vũ trụ và từ đó chúng ta có thể tìm hiểu thêm về quần thể của những hố đen này nếu chúng là hố đen, hoặc thậm chí để khám phá ra rằng nó có thể là một thứ gì đó khác so với những gì chúng ta đã biết.
14: Trong vật lý học, sóng hấp dẫn là những dao động nhấp nhô bởi độ cong của cấu trúc không, thời gian thành các dạng sóng lan truyền bên ngoài từ sự thăng dáng của nguồn hấp dẫn, thay đổi theo thời gian, và những sóng này mang năng lượng dưới dạng bức xạ hấp dẫn. Nhà khoa học Einstein năm 1916 đã đề xuất sự tồn tại của sóng hấp dẫn như là kết quả tự nhiên của thuyết tương đối rộng, mang tính đột phá của ông. Thuyết này mô tả lực hấp dẫn là sự biến dạng của không gian và thời gian bởi vật chất. Năm 1970, các nhà khoa học chỉ đưa ra được những bằng chứng gián tiếp về sự tồn tại của sóc hấp dẫn trước khi chính thức chứng minh được sự tồn tại của chúng vào năm 2016.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin
0: nhanh Bình luận sâu
12: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng sản phẩm trong nước GDP 6 tháng đầu năm nay của nước ta tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023. Với kết quả này, để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% của cả năm là thách thức rất lớn. Đòi hỏi các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp và linh hoạt. Phóng viên Thành Trung tổng hợp ý
0: kiến của các chuyên gia nhà quản lý. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, mức tăng trưởng GDP 3,72% trong 6 tháng đầu năm không cao nhưng không gây bất ngờ và không quá tiêu cực trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn. Nhiều quốc gia tăng trưởng thấp, thậm chí là tăng trưởng âm. Với mức tăng trưởng này, nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới, vẫn dự báo tăng trưởng mà nước ta có thể đạt được trong cả năm nay là trên dưới 6,5%. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình nhận định. Khi chúng ta nhìn cái con số này
6: ở một góc độ khác so với lại cái nỗ lực, của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp của người dân trong 6 tháng vừa qua thì cũng có một số những cái điểm mà chúng ta kỳ vọng là có những cái điểm tích cực hơn cơ sở để chúng ta kỳ vọng một cái tốc độ tăng trưởng tốt hơn trong khi ba và quý tư trong năm nay tiêu dùng ở trong nước thể hiện qua cái tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì vẫn tiếp tục duy trì được cái tốc độ tăng khá đó là khoảng 6,5% và như vậy thì nếu như mà với cái tốc độ này tổng tiêu dùng ở trong nước trong năm nay sẽ đạt được khoảng mức khoảng 250 tỷ đô la Mỹ và nó sẽ góp phần đóng góp rất là nhiều để bù đắp cho những cái sự suy giảm về xuất khẩu.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt 316,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu giảm 12,1%, nhập khẩu giảm 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính xuất siêu 12,25 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 44,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 50,1 tỷ đô la Mỹ. 6 tháng qua, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 37,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khó khăn chung, Lĩnh vực nông lâm thủy sản vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta với mức tăng 3,07%. Kết quả này có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Ngành nông nghiệp cũng góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định kinh tế xã hội. Ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ thống kê nông lâm nghiệp và thủy sản, Tổng cục thống kê cho biết.
6: Các hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản ấy, thì đã có nhiều cái nỗ lực để duy trì và ổn định, đáp ứng nhu cầu trong nước là đáp ứng cái tiêu dùng của dân cư đầu vào cho sản xuất công nghiệp và chúng tôi cũng đang định hướng cùng với vụ bộ nông nghiệp để sao để để tính toán cái tác động lan tỏa từ cái sản xuất sản phẩm của nông nghiệp này đến các ngành công nghiệp và cũng như là đến toàn bộ nền kinh tế thấy được cái vai trò cái đóng góp lớn hơn của nông nghiệp trong nền kinh tế.
0: 6 tháng đầu năm, cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 707,5 nghìn tỷ đồng. Và tổng số lao động đăng ký là gần 509,9 nghìn lao động, giảm 0,5% về số doanh nghiệp, giảm 19,8% về vốn đăng ký và giảm 1% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 60,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%. Bình quân mỗi tháng có 16,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng trên các cái con số chúng ta nghe thấy vẫn chủ yếu là công bố về lãi suất ngân hàng giảm từ phía các rất điều hành cũng như từ cái phía gọi là lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại mà chưa có nhiều các thông báo
6: tỉ mỉ, chính xác về cái mức lãi suất giảm của các tín dụng cho vay.
0: Mỗi đây mới là điều quan trọng, mới là một đích cao nhất và cuối cùng của việc giảm lãi suất để cho hỗ trợ doanh nghiệp. Chứ nếu lãi suất cho vay mà vẫn còn trên 10% thì chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ không dám vay hoặc là vay và sẽ chết do phải trả nợ. Bước sang quý ba, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Các biến động về kinh tế, chính trị của thế giới, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh bất thường khó dự báo. Do đó, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 là thách thức rất lớn. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng, Tổng cục thống kê cho biết
10: chúng tôi sẽ cố gắng kết nối có cái thông tin chi tiết từ bên tổng cục hải quan để có phân tích thêm về cái bức tranh xuất nhập khẩu và làm rõ thêm là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào trong cái bức tranh kinh tế 6 tháng cuối năm trong việc là tiếp tục sẽ có những cái đà có thể gọi là chưa thể khôi phục được ngay của một số các cái quốc gia nhưng mà xu hướng hy vọng là sẽ tốt hơn và với kịch bản này, chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng từ 5% cho đến 6,5%, 6 tháng cuối năm là từ 6%, 7%, 8% và 9%. Đây là một cái thách thức cũng rất là khó.
0: Mục tiêu quan trọng nhất được xác định trong những tháng cuối năm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và những chính sách vĩ mô khác, thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh các ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, xây dựng các phương án đảm bảo nguồn cung, hạn chế việc tăng giá đột biến, giảm thiểu tác động của lạm phát đến đời sống nhân dân. Các bộ ngành địa phương cũng cần tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tính liên vùng, liên quốc gia và hạ tầng đô thị lớn. Xử lý kịp thời hiệu quả các khó khăn vướng mắc về pháp lý tập trung xử lý ngay những điểm nghẽn, nút thắt chính trong hoạt động đầu tư công. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm 0,82 đô la Mỹ một ounce, đang được giao dịch ở mức 1908,87 đô la Mỹ một ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước lại tăng nhẹ khoảng 50.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SGC đang được niêm yết ở mức mua vào là 66.450.000 đồng một lượng và bán ra là 67.070.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tiến Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 55.430.000 đồng một lượng và bán ra là 56.280.000 đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức là 23.800 đồng một đô la tăng mạnh 40 đồng so với hôm qua.
15: Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 6 tháng đầu năm vẫn đạt 13,43 tỷ đô la Mỹ, trong đó 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,79 tỷ đô la Mỹ.
0: Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, nếu tình hình tiếp tục khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp bất động sản không thể duy trì hoạt động tới hết quý 3 và chỉ khoảng 43% doanh nghiệp trụ được hết năm nay. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng việc ngân hàng nhà nước liên tục hạ lãi suất sẽ giúp lãi suất cho vay mua nhà dần hạ nhiệt, từ đó tác động tích cực tới thanh khoản thị trường bất động sản.
15: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Sản xuất Điện tử Đa Quốc gia, Foxconn. Với hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 246 triệu đô la Mỹ, đáng chú ý là cả hai dự án đều được cấp giấy chứng nhận đầu tư chỉ trong 12 giờ làm việc kể từ thời điểm nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Ninh.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường tiếp tục xu hướng giảm sau phiên VN-Index mất gần 13 điểm hôm qua, sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử ngay sau khi mở cửa khoảng 1 giờ. Mặc dù vậy, những nhóm trụ cột như ngân hàng, năng lượng, chứng khoán đều duy trì lượng giao dịch tích cực. Giúp VN Index không bị giảm sâu mà lình xình quanh mốc 1125 điểm. Trong rổ VN30 luôn có hơn 10 mã tăng và chỉ có một vài mã giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 4,05 điểm, còn điểm. HNX Index giảm 1,54 điểm, xuống còn 225,94 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
6: thực.
15: Quý vị và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm, cả nước có 75.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trong khi đó, bình quân mỗi tháng có 16.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Mặc dù ngân hàng nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm lãi suất để doanh nghiệp và người dân tăng khả năng tiếp cận vốn, nhưng tình trạng khát vốn vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh có hơn 27.500 doanh nghiệp đang hoạt động. 6 tháng đầu năm nay, có khoảng 1000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do gặp khó khăn. Tại buổi tiếp xúc với chính quyền địa phương ngày hôm qua, đại diện các doanh nghiệp cho biết tình hình sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, cụ thể là vốn vay, chính sách đất đai, thủ tục hành chính, nhất là vào lĩnh vực như giáo dục, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Ông Lý Minh Sơn, chủ tịch hội doanh nghiệp huyện Bình Chánh cho biết. Ví dụ như lãi vay,
6: lãi suất bảo hiểm xã hội, giảm thế biên giảm nợ. Chậm nộp, chứ bây giờ theo luật quy định thì anh nợ bảo hiểm bao nhiêu thì sẽ gửi qua cơ quan điều tra. Nếu mà trốn thì truy tố, thì ở đây có cái cách nhìn sâu hơn,
0: thấu đáo hơn. Thì ví dụ giảm 6 tháng 5 thì ta nợ trong khoanh dùng đó, chậm nộp nhưng đừng phạt. Từ tháng 3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất để doanh nghiệp và người dân tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp phản ánh là rất khó tiếp cận vốn tiến dụng ngân hàng Ông Nguyễn Gia Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hồng Thái tại huyện Đan Phượng, Hà Nội cho rằng
6: Chính quyền địa phương thì luôn tạo điều kiện nhưng chỉ ký được hợp đồng cho thuê đất là 5 năm 1 Đấy là cái điều kiện khó mà ngân hàng không làm cái giá trị tài sản đảm bảo Vật nuôi này chúng tôi có bò có giá trị con vật nhưng ngân hàng cũng không đảm bảo Đấy là nguồn đảm bảo để cho chúng tôi vay tiền, điều đấy rất là khó
16: thưa quý vị và các bạn giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu dịp fifa đây vừa qua đội tuyển việt nam được cộng thêm tám năm mươi bốn điểm trên bảng xếp hạng thế giới tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ chín mươi năm nhưng điểm số được cộng thêm có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển việt nam trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ với việc đảm bảo thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng fifa tuyển việt nam duy trì vị trí số một tại khu vực đông nam á vị trí thứ 15 tại châu á qua đó tạo lợi thế nhất định AFC tiến hành phân loại hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới. Chiều nay, giai đoạn lượt về của giải bóng đá hạng nhất quốc gia khởi tranh với vòng đấu thứ 10. Năm nay, cả Quảng Nam và PVF Công an Nhân dân đều đặt mục tiêu giành tấm vé thăng hạng lên chơi ở V-League 2024. Và hiện hai đội bóng này cũng đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Theo quy định ở mùa giải năm nay, có một đội V-League phải xuống hạng và một đội hạng nhất được thăng hạng. Nên cuộc đua giành điểm giữa Quảng Nam và PVF Công an Nhân dân ở giai đoạn còn lại của mùa giải sẽ rất khốc liệt. Tiền đạo Lê Minh Bình cho rằng
0: Đội Quảng Nam là một đội có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và cũng như chinh chiến ở V-League trước đó. Họ chơi rất là tốt nên là bọn em cần phải giải quyết từng trận đấu để lên hạng.
16: Hiện nay, chất lượng của các đội bóng tại giải hạng nhất quốc gia không mấy tranh lệch. Vì vậy, PVF Công an Nhân dân có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trên hành trình tìm kiếm tấm vé lên chơi ở V-League 2024. Ở trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ chiều nay, PVF Công an Nhân dân làm khách của Long An còn vào chiều mai, Quảng Nam tiếp Bình Phước. Vòng tám giải San HD HDBank vô địch quốc gia 2023 khép lại với hai cặp đấu diễn ra tại hai địa điểm, câu lạc bộ Phúc Sang quận 8 thành phố Hồ Chí Minh và Cung Điền Kinh Mỹ Đình Hà Nội. Ở trận đấu sớm, câu lạc bộ Sahaco đã đánh bại câu lạc bộ Cao bằng với tỷ số cách biệt 4-1, tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh không thể trụ lại được lâu, bởi ở trận đấu muộn nhất của vòng 8 diễn ra lúc 19 giờ tối qua, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội và đã góp mặt trở lại trong top 3. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Acosta của Thái Sơn Bắc cho biết.
5: Trận đấu đầu tiên luôn luôn rất khó khăn, đội Hà Nội thi đấu rất tốt. Còn bên chúng tôi phòng ngự rất lăn xả,
2: nhưng trong tấn
6: công thì còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tuy vậy về mặt kết quả thì tôi hài lòng, các
3: cầu thủ thi đấu tương đối tốt.
16: Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta sẽ làm khách trước Savinet Khánh Hòa, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Chiến lược gia người Brazil đánh giá.
5: Chiến thắng hôm nay sẽ là bước điện tâm lý rất tốt cho chúng tôi trước trận đấu tiếp theo. Trận gặp Saviné sắp tới sẽ là một trận đấu rất khó khăn.
2: Họ là một đội bóng rất giỏi phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Bây giờ, ngay lập tức khi trở về, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ chiến thuật cho trận đấu này.
16: Sau SEA Games 32, đội tuyển Karate Việt Nam tiếp tục tập luyện để hướng tới giải vô địch châu Á 2023. Ở giải lần này, Đội Kumite đối kháng sẽ sang Malaysia với lực lượng mạnh nhất để tranh tài ở 6 hạng cân của nam, 5 hạng cân của nữ và hai nội dung đồng đội. Huấn luyện viên Dương Hoàng Long cho biết:
5: Ngoài tiếp tục phát huy các điểm mạnh thì còn phải cần khắc phục những cái điểm yếu của từng vận động viên một và nghiên cứu băng hình lối đánh từng cái đối thủ của mình của từng hạng cân để mình có những bài tập hiệu quả khắc chế vận động viên đó.
16: Giải vô địch châu Á 2023 sẽ là thước đo rất quan trọng để bàn huấn luyện có thể lựa chọn ra những vận động viên tốt nhất tranh tài ở đấu trường Aziat. Đây cũng sẽ là một đợt giá soát tổng quan những đối thủ của chúng ta ở Đại hội Thể thao Châu Lục sắp tới. Giải vô địch Karate châu Á 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 10 tới ngày 24 tháng 7 tại Malaysia. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang Cúp Lộc Trời 2023 sẽ diễn ra với 7 trạng, tổng lộ trình 720 km qua 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và về đích tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham gia giải có 55 vận động viên đến từ 10 đội đua trong nước và một đội nước ngoài là tuyển Thái Lan. Đây là cơ hội để các tay đua giao lưu, tranh tài, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là dịp quảng bá rộng rãi hình ảnh miền Tây giàu đẹp, người dân thân thiện. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lục Trời nói
6: Mong rằng cái giải đấu đó, nó ngoài cái chuyện là nó đạt được chất lượng về chuyên môn, về tốc độ, về nổ an toàn Nhưng mà chúng tôi cũng mới mang đến cho cái niềm vui Cho suốt cái chặng đường các chạy đi qua cho mọi người Nó có một cái không khiếp là vui tươi trong cái tinh thần là bảo vệ sức khỏe Và cũng là gợi lên kêu gọi mọi người phải quan tâm thức sức khỏe, phải rèn luyện thể dục thể thao
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng cay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió Nam đến Tây Nam cấp 3 cấp 4 khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác gió Tây nam cấp 4
2: vừa rồi là phần tin b báo thời tiết bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm nay nước ta tăng 3,7 phần trăm chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74 phần trăm của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn hơn 10 năm qua, với các quả này để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 6.5% của cả năm là thách thức rất lớn. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp và linh hoạt. Hơn một triệu thí sinh trong cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển đại học. Để giúp thí sinh làm quen với việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống tuyển sinh để thí sinh tập dượt từ ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 6 tháng 7. Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí nối lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đồng thái hàn gắn này được đưa ra giữa lúc Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị chung từ một Trung Quốc ngày càng quyết đoán hay một Triều Tiên khó lường. Các nhà khoa học NASA công bố phát hiện mới cho thấy sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong cấu trúc không thời gian từng được nhà khoa học Einstein dự đoán hơn một thế kỷ trước, đang lan tỏa khắp vũ trụ ở tần số thấp. Phần tổng lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Hải Quân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.